0: Thank you. Ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Willkommen zurück in unsere kleinen Sendung über den Verein unseres Herzens. Wir haben uns ein wenig Zeit gelassen, weil wir den Aufarbeitungsprozess durch die Ereignisse ums Spiel in Bayreuth abwarten wollten und auf dezent bessere Laune gehofft hatten. Nun ja, diese Hoffnung wurde enttäuscht, denn wenn bis vor kurzem noch galt, dass unsere Spiele zwar nicht gut aussehen, aber Punkte bringen, so ist es nun auch erstmal Sense. Zwei Niederlagen mussten hingenommen werden. Und so steht Dynamo nicht mehr wie noch nach dem elften Spieltag auf Platz 4, sondern auf Rang 8. Pff. Viele Pfiffe gab es dafür für die Mannschaft und es hat eine gewisse Gereiztheit eingesetzt, wenn man nach 14 Spieltagen noch immer vom Cheftrainer hören muss, dass die Mannschaft sich erst noch finden müsse. Dahinter ließ auch das Interview von Ralf Becker vor dem Mannheim-Spiel kein gutes Gefühl, auch wenn die nötige Kontinuität, von der er sprach, schon etwas ist, wonach sich Dynamo-Fans potenziell sehnen. Allerdings gab es um seine Verlängerung nach dem Abstieg viele Diskussionen und er hat mit dem jetzigen Cheftrainer alles auf eine Karte gesetzt, so sodass seine Kontinuität vielleicht etwas anderes meint, als die von uns gewünschte. Wurde Dynamo von vielen vor Saisonbeginn als möglicher Aufsteiger gehandelt, wurde dieser Plan nun energisch als Wunschdenken gecancelt. Die verfrühte Winterpause wegen der zu boykottierenden WM naht mit großen Schritten. Drei Pflichtspiele und einmal Sachsenpokal gibt es noch als Möglichkeit für die erste Mannschaft, um unsere Gefühlslage für die nächsten Monate zu verbessern. Ihr hört die 158. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal. Sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 14. Spieltag, 29. Oktober, Sonnabend 14 Uhr. Waldhof Mannheim gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Am letzten Sonnabend war wieder frühes Aufstehen angesagt, denn es ging für uns zum ersten Mal nach Mannheim. Zwar waren die Waldhöfer schon in der Saison 2021 als Gegner der Schwarz-Gelben angetreten, damals wurden aber, auch ein Wort, welches sich erst seit reichlich zwei Jahren in unserem Wortschatz findet, pandemiebedingt keine Fans zugelassen. Nun war es also soweit. Eine Zeit lang stand auch dieser Besuch auf der Kippe, hatten doch zunächst sogenannte ergebnisoffene Diskussionen nach den Vorfällen hinterm Bayreuther Gästeblock stattgefunden, wo auch der komplette Verzicht auf Gästetickets eine Option gewesen war. Letztendlich fiel die Entscheidung, dass nur Mitglieder eine Karte kaufen können und so trudelten dann nach und nach die ca. 1.300 Fans vom Gästeblock ein, in dessen Nähe zwei Graffitis mit Gästejagen grüßten. Das Gebiet war ziemlich weiträumig abgesperrt und die Polizei hatte an diesem Tag zusätzlich mit einem Stadtfest zu tun, blieb aber relativ dezent im Hintergrund. Warum bei einem Fußballspiel allerdings mal wieder Pferde eingesetzt wurden, für die so etwas auch stressig wäre, wenn alle nur flüstern würden, entzieht sich jedoch unsere Kenntnis. Ein Mitarbeiter des Mannheimer Fanprojektes konnte zu den Gegebenheiten vor Ort befragt werden und wusste für uns viel Interessantes zu berichten. Die letzten, die dort die Toiletten zerstört hatten, waren die Fans aus Essen gewesen. Für die anstehende Partie zeigte er sich sehr entspannt. Vor zwei Jahren hatte es einen Wechsel an der Spitze des für Fußballspiele zuständigen Polizisten gegeben, der sich mit seinem Metier auskennt und deshalb auch keine besonderen Maßnahmen veranlasst hatte und also kein Vergleich mit zum Beispiel Freiburg wäre. Das Catering im Gästebereich sei dasselbe wie im Heimbereich, auch das ist ja nicht unbedingt Standard, werden doch die angereisten Fans oft nicht besonders gut versorgt. Nun denn, rein ins leicht heruntergekommen anmutende Stadion in der Oststadt Mannheims. Hinterm Block wurde in kleinen Holzbuden wie auf dem Weihnachtsmarkt Essen und Getränke verkauft. Ein sich die halb heruntergelassenen Gitter verrieten, dass es um ein gefährliches Fußballspiel ging. Essenstechnisch ließen sich die Mannheimer nicht lumpen, neben einer gut aussehenden Currywurst und wirklich exzellenten Pommes gab es auch zwei rote Würste im Brötchen, schön scharf. Dynamo hatte viel weniger Karten gekauft, als Mannheim freigegeben hatte und so wurde direkt der mittlere Bereich des großzügig zur Verfügung gestellten Platzes in den Stehblock umfunktioniert. Der Stehplatzbereich blieb leer, einige, die es etwas ruhiger angehen lassen wollten, saßen am Rand. Lustig an der Architektur des Stadions ist deren VIP-Bereich, der sich nicht wie sonst üblich an der Mittellinie weit über den anderen Gästen befindet, sondern für den neben der Haupttribüne ein kleines Haus gebaut worden war, was aus zwei oder drei Containern mit einem angebauten Glasbalkon zu bestehen schien. Hier war die Architektur der Wahrheit sehr nahe. Die Leute im WIP interessiert der Fußball meist nicht besonders, deshalb brauchen sie auch keine Sicht aufs Feld. Das wird sich sicher ändern. Deren Hauptinvestor Beetz, 2016 eingestiegen, im gleichen Jahr die Profimannschaft ausgegliedert und 2018 auch noch zum Präsidenten gewählt, hat bereits angekündigt, an einem anderen Ort ein neues Stadion für 60 Millionen zu finanzieren. Alter. Zu Beginn der Partie zeigten die Ultras Mannheim eine schlichte Choreo mit einem Banner »In der Kruppfalz daheim wirst du immer das Größte sein.« »Who the fuck cares about the wir nicht. Egal. Dazu schwang der ganze Blockblau-Fahnen bei einer doch beeindruckenden Mitmachquote und zwar nicht nur zu Beginn. Zum Spiel. Es war ein Kraus, aber das habt ihr ja selbst mitbekommen. Eine Entwicklung der Mannschaft in eine positive Richtung scheint derzeit nicht gegeben. Auch Wechsel wie auf der Torwartposition brachten nichts. Und so verlor Dynamo erneut ein neuer Chor und immerhin, das ist doch was. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Bereits morgen, vor der Partie gegen Freiburgs Bubis, veranstaltet die aktive Fanszene gemeinsam mit dem Fanprojekt einen Tauschmarkt, bei dem die Lager der Treberhilfe zur Unterstützung wohnungslose Menschen für den Winter wieder gefüllt werden sollen. Gesammelt werden Winterjacken, warme Schuhe, Outdoor-Bekleidung, Schlafsäcke, Isomatten, Handschuhe, Scheiß und Mützen, Rucksäcke und Taschen. Wer ordentlich spendet, kann im Gegenzug Original-Teamware aus dem Bestand der ersten Mannschaft aus den vergangenen Spielzeiten eingetauscht bekommen. Das Ganze findet wie vom Flohmarkt her gewohnt vor dem Aufgang zum Familienblock statt. Kommen wir nun zu einem literarischen Ereignis im dynamo Am Donnerstag, dem 10. November 2022, wird um 19 Uhr eine Buchvorlesung mit dem Titel »Ich werde rennen wie ein Schwarzer, um zu leben wie ein Weißer« von Christian Evers stattfinden. Das Buch entstand anlässlich der Fußball-WM 2010 und beschäftigt sich mit dem Fußball in Afrika, der auch dort eine herausragende Stellung in der Gesellschaft hat und mit Hoffnungen und Sehnsichten überladen ist. Neben dem Autoren wird der nigerianische Fußballer Oshogucho Torunariga dabei sein, der nach der Wende der erste afrikanische Profi in Ostdeutschland war und heute als Trainer im Nachwuchsbereich der Hertha arbeitet. Stattfinden wird das Ganze im Pressekonferenzraum des Rudolf-Habisch-Stadions. Um Voranmeldung wird gebeten, und zwar an buchvorlesung dresdende Einen Tag später, am 11. November, gibt es im Restaurant Rausch ein Gespräch mit dem Titel Faulspiel mit System. Eingeladen ist der renommierte Fußballjournalist und Buchautor Ronny Plaschke, der zur Fußball-WM in Katar sprechen wird. Das Rausch findet sich auf der Bürgerstraße 36 in Pieschen. Los geht's 18 Uhr. Auch hier wird um vorherige Anmeldung gebeten. Wir packen euch den Link in die Shownotes. Die aktive Fanszene lädt ein, und zwar an einen für unseren Verein geschichtsträchtigen Ort, das Rundkino. Die Einladung ist knapp, weshalb wir sie in Gänse vortragen. Unter der Überschrift »Wir wollen reden« berufen wir vor dem Heimspiel gegen den FSV Zwickau eine Zusammenkunft von Fans für Fans im Rundkino Dresden ein. Wir möchten euch am 12. November zu unterschiedlichen Themen informieren und aufklären. Die Kapazität im Kinosaal ist leider entsprechend begrenzt. Eintrittskarten gibt es gegen eine kleine Aufwandsentschädigung von 3 Euro zum Heimspiel gegen Freiburg 2 an allen Stadion-Eingängen. Losgehen wird es 10 Uhr, Einlass ist ab 9.30 Uhr. Ganz schön zeitig, aber Gesprächs- und Informationsbedarf gibt es unter den Fans derzeit besonders viel, wir sind gespannt und sehen uns natürlich dort. Ende November, genauer gesagt am 26. findet die diesjährige Mitgliederversammlung statt. Auf der Tagesordnung stehen jede Menge Punkte. Einer der wichtigsten dürfte die Wahl des neuen Aufsichtsrates für die kommenden drei Jahre sein. Hierzu gab es bereits zwei Vorstellungsrunden der Kandidaten, die durchaus aufschlussreich waren. Der Verein hat diese Filme dokumentiert und allen Mitgliedern zum Nachschauen zur Verfügung gestellt. Eine Möglichkeit, die jeder definitiv nutzen sollte, zumal es diesmal eine rekordverdächtige Anzahl gibt, unter ihnen auch ehemalige Mitglieder des Aufsichtsrates, aber auch einige noch eher unbekannte. Vor der eigentlichen MV findet eine außerordentliche Mitgliederversammlung statt, während der zum einen über den Beitritt zur bereits auf der letzten MV vorgestellten Dixi-Dürner-Stiftung abgestimmt werden soll. Kontroverse dürfte die Diskussion über den zweiten Punkt sein, in dem es darum geht, ob Dynamo Teil des Vereins Teamsport Sachsen e.V. werden soll. In diesem haben sich diverse sächsische Sportvereine, aber auch der brause organisiert. Ob und inwieweit einer Teilnahme und damit auch der indirekten Billigung, Normalisierung und Akzeptanz des Dosenvereins zugestimmt wird, bleibt abzuwarten. Für die eigentliche MV wurde ein Satzungsänderungsantrag eingereicht, der die Gemüter ebenfalls erhitzen dürfte. Mit diesem soll die im letzten Jahr in die Satzung aufgenommene Regelung, dass die Vereinskleidung und Merchandise, der durch den Ausstatter geliefert wird, das Vereinslogo in seiner korrekten Farbgebung tragen muss, wieder aufgeweicht werden. Ziel der Antragsteller ist es, für Merchandise-Produkte auch das stilisierte Dynamo-D in monochrome Farbgebung einsetzen zu können. Dazu erwarten wir erheblichen Diskussionsbedarf zum sportlichen Geschehen, es dürfte also aufregend werden. Paragraf 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Einer der Gründe, warum Welle 1953 eine längere Sendepause hatte, war meine schlechte Laune nach dem Auswärtsspiel in Bayreuth, zu Beginn der zweiten Halbzeit kam es hinter dem Block zu Schlägereien, Imbissplünderung und Zerstörung. eine Kasse wurde geklaut und das Toilettenmonster machte mal wieder seine Aufwartung. Bayreuth, die unter Ex-Geschäftsführer Michael Born auf Willkommenskultur gesetzt hatten, waren zu Recht angepisst. Bei Dynamo begann umgehend die Aufarbeitung. Es wurde dazu aufgerufen, auf einem eigens eingerichteten Portal seine Handyaufnahmen an die Polizei zu schicken. Dynamos Geschäftsführer sprachen lange auf einer Pressekonferenz, diverse Interviews und Podcasts folgten, in denen Jürgen wählend über die angestoßenen Prozesse sprach. Nichts Neues unter der Sonne, auch wenn die Vereinsprotagonisten das natürlich glauben machen wollen. Ebenso gewohnt sind die Kommentare des Nicht-Fußball-Umfelds, die wie immer ihr Unverständnis äußern und sich nicht vorstellen können, was es alles so gibt. Nervig, aber geschenkt. Die schlechte Laune kommt daher. Kaum ein Medium verzichtete darauf, die Ausschreitungen rund ums türkische Spiel mit der Relegation um Kaiserslautern und jetzt Bayreuth in einen Topf zu werfen. Das eine fand mit einer verpatzten Polizeistrategie außerhalb eines Fußballstadions und damit außerhalb des Einflussbereichs des Vereins statt. Ausmaß und Verantwortlichkeit einer ungeheuren Menge von Tränengas in die Fußballfans sind bis heute nicht aufgeklärt. Bei der Relegation flog aus dem K-Block Pyro aufs Spielfeld und in Bayreuth, wie zu Beginn erwähnt. Der Block war längst wieder voll, denn die zweite Halbzeit war angepfiffen. Lücken auf den Rängen gab es kaum. Es waren also recht wenige der 3.500 Gästefans, die sich hinter dem Block diverse Auseinandersetzungen lieferten und die Toiletten zerstörten. Aber gut, Differenzierung lässt sich schlecht skandalisieren und ist auch anstrengend. Was mich so richtig nervt, sind die Dynamo-Fans, die im Überschwang der Empörung, die gerade die mentale Grundhaltung vieler zu sein scheint, absurde Forderungen für die Behandlung von Auswärtsfans stellten. Das reichte von prinzipiell keine Toiletten anbieten, sollen die doch schauen, wo sie hinpissen, zu den altbekannten Forderungen nach personalisierten Tickets, der Abschaffung der Auswärtsdauerkarten, noch mehr Überwachung durch die Polizei, Videos auf Toiletten, lebenslange Stadionverbote bis hin zu absurden Gewaltfantasien gegenüber den mutmaßlichen Tätern. Als Fußballfan ist man einer enormen Überwachung unterworfen. Meist wissen die Vereine ohnehin, welche Fans Tickets gekauft haben, wenn dies nämlich online passiert und eventuell auch noch vorausgesetzt wird, dass man Mitglied ist. Insofern ist auch die Futterung nach einer Abschaffung der Auswärtsdauerkarte ein großer Quatsch. Hierfür müssen nämlich vor Beginn der Saison Daten hinterlegt werden. Die Eintrittskarten werden mit einem vorab geschätzten Preis in zwei Halbjahreskarten bezahlt und die Mitgliedsnummer wird für weitere Ticketverkäufe gesperrt. Absolut unklar, was eine Abschaffung dieses Tickets, die auch nicht neu ausgegeben werden, bringen sollte. Auch die populistische Futterung, dass man diesen Asi-Fans eben keine Toiletten zur Verfügung stellen sollte, hackt's. Wir sind uns einig, dass das Zerstören von Klos große Mist ist. Aber in großen Teilen der Welt ist es Fehlen sanitärer Anlagen ein Riesengesundheitsproblem. Hier soll sowas zur Strafe eingesetzt werden. Vielleicht können sich die Leute, die solche Futterungen stellen, mal kurz überlegen, dass sie tausenden Fans die Notdurft verbieten wollen, weil einige an Ausschreitungen beteiligt sind. In Halle hatte man das ja so gelöst. Toiletten zugeschraubt, bei 30 Grad ohne Schatten ein paar Dixis hingestellt. Seht zu, wie ihr klarkommt. Natürlich hat niemand außer dem örtlichen Sanitäranbieter ein Interesse an kaputten Toiletten, aber damit allen ein menschliches Grundbedürfnis verweigern zu wollen? What? Ebenso die Forderung nach noch mehr Überwachung auch bei der Anreise. Es ist schlicht absurd, sich als erwachsene Frau damit beschäftigen zu müssen, ob man bestimmte Verkehrsmittel zu bestimmten Zeiten benutzen und wie man an einem Stadion ankommen darf. Der Zwang zu Shuttlebussen gehört auch einfach abgeschafft. Es gab schon Fälle, da wurden Leute in Shuttlebusse gezwungen, verpassten im Anschluss ihren Zug und durften sich ein Hotel suchen. Auch Unfälle gab es schon, weil Leute durch die Polizei in einen Fanmarsch gezwungen wurden, anstatt in die andere Richtung zu ihrem Auto gehen zu dürfen und dann im Dunkeln stürzten. Zur Überwachung. Die Polizei hat sich fürs Dynamo-Stadion bessere Kameratechnik gewünscht und bekommen. Es gibt nun vor dem K-Block und den angrenzenden Ecken Fangnetze. In Bayreuth waren zwei Drohnen über dem Gästeblock unterwegs, obwohl es immer wieder Urteile gibt, die sowas untersagen. Die neueste Futterung, diesmal von Jürgen Welend, dem kaufmännischen Geschäftsführer Dynamos, ist, Zitat, aufzustehen, die Augen aufzumachen, die Stimme zu erheben. Sowas kann nur jemand futtern, der noch nicht 90 Minuten in einem dicht gefüllten Gästeblock nach sieben Stunden Anreise verbracht hat. Da bekommt man nämlich gar nicht wirklich mit, was zehn Meter neben oder hinter einem passiert. Und die Stimme zu erheben, erscheint auch etwas weltfremd, wenn es da um Ausschreitungen ging, wo die Polizei alle Hände voll zu tun hatte. Hätte bestimmt alle stark beeindruckt. Und ich möchte jetzt wirklich keine dummen Kommentare bekommen, mich hier vor Verantwortung zu drücken oder ignorant zu sein. Die Möglichkeit von Menschen, sich gleichzeitig unterschiedlichen Aufgaben zu widmen, ist begrenzt. Und es ist nicht nur moralisch fraglich, ob nun auch die reine Anwesenheit bei einer Partie zum Handeln verpflichtet, selbst wenn es den Fans gäbe, die aus der Handlung heraus Geld bezahlt zu haben, ansonsten aber eigentlich gar nichts müssten, dieser Aufforderung nachkommen. Fans übernehmen aber freiwillig und ganz besonders bei Dynamo eine ganz andere Verantwortung. Die Unterstützung der Mannschaft, deren Leidenschaft einen nicht unbeträchtlichen Ruf des Vereins ausmacht, nachdem die internationalen Erfolge dann doch länger her sind. Der Fußball soll in 90 Minuten gesellschaftliche Probleme lösen, die überall vorhanden sind. Wenn es helfen würde, sich an den Kopf zu greifen, würde ich mir die Hand an der Stirn festkleben. Bleibt zu hoffen, dass die Fußballfans, die sich in absurden Forderungen überbieten, während der jeweilige Innenminister mal wieder ein noch härteres Durchgreifen fordert und eine neue Dimension erreicht sieht, sich im Kopf sortieren und allgemein durchgesetzte Rechte auch für auswärtsfahrende Fußballfans durchsetzen, erhalten oder neu erkämpfen. Deshalb nochmal die Bitte an diskussionsfreudige Dynamo-Fans. Es ist okay, etwas Scheiße zu finden, aber nicht alle dafür zu verurteilen und irgendwelchen Quatsch zu fordern. Damit füttert man am Ende die Eventisierung des Fußballs und auch meine schlechte Laune. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 15. Spieltag, 5. November, Sonnabend 14 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen die Bubis vom SC Freiburg. Ein neuer Gegner kommt in die Stadt. Die zweite Mannschaft des SC aus Freiburg musste bisher noch nie gegen die SGD ran. Die Hardfacts sind offensichtlich. Freiburg ist für seine exzellente Nachwuchsarbeit bekannt. Dieses Jahr kam Claudio Kammerknecht von denen zu uns. Nach einem als Todesmonatswürdigen Treffer hat er zwar auch schon ein Eigentor erzielt, trotzdem einer der Lichtblicke unserer Mannschaft. Zurück zum Gegner. Nun sind sie die zweite Saison in der dritten Liga. Derzeit stehen sie auf dem Relegationsplatz, der für sie völlig wurscht ist, weil sie eh nicht aufsteigen dürfen. Wir wiederholen uns da gerne. Zweite Mannschaften haben in der dritten Liga nichts zu suchen. Dabei kann man nicht mal hoffen, dass sie dadurch weniger ernsthaft rangehen, denn kämpferischer Wille war auch bei Dynamo, die aufsteigen könnten, in den letzten Partien leider Mangelware. Gästefans sind kaum zu erwarten, nur rund 50 sind angekündigt. Erst in der Folgewoche will die Ultraszene Freiburg erstmals Support bei dem Reserveteam durchziehen. Was uns bleibt, ist die Hoffnung, einen atmosphärisch hoffentlich nicht allzu trostlosen Kick zu sehen und dass das, was der Trainer erzählt, auch mal stimmt, wahr wird oder irgendwas davon. Außerhalb des Stadions werden Ultras und k zusammen mit dem Fanprojekt Wabe-Wintersachen für die Trebehilfe sammeln und an den Stadioneingängen wird es die Eintrittskarten für die Gesprächs- und Informationsrunde mit den Ultras im Rundkino geben. <lacht> 16. Spieltag, 8. November, Dienstag, 19 Uhr, SV wiesbaden gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Sportlich ist die Konstellation ähnlich wie bei Freiburg. Wiesbaden steht ebenso in der Tabelle über Dü. Vor einigen Wochen wären uns Sätze mit Pflichtsieg und ähnlichem Vokabular herausgerutscht. Das ist mittlerweile strengstens zu unterlassen. Trainiert werden sie vom von vielen Dynamo-Fans vermissten Markus Kozinski. Seit Juli ist auch einer der Aufstiegshelden von 2016 Co-Trainer dort, nämlich Giuliano Motica. Der Verein führt eine Statistik an, in der Dynamo möglichst keine Konkurrenz machen sollte, nämlich die ewige Tabelle der dritten Fußballliga. Sie sind die einzige Mannschaft, die bereits die 13. Saison hier antritt. Wiesbaden zählt mittlerweile zum erweiterten Favoritenkreis für den Aufstieg und dazu kommt ein Flutlichtspiel. Kurz vor der Scheiß-WM muss nochmal fix eine englische Woche absolviert werden. Die Ansetzung erfordert bei persönlicher Anwesenheit gleich zwei Tage Urlaub, Stundenausgleich oder Krankschreibung. Aber gut, muss ja. Das letzte Auswärtsspiel vor Weihnachten wird in gewissen Fankreisen traditionell mit Stollen absolviert. Der ist schon geordert. Wenn die Highlights nicht auf dem Rasen zu finden sind, müssen wir es uns eben selber schön machen. 17. Spieltag, 12. November, Sonnabend 14 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den FSV Zwickau. Kurz bevor die Kataris zum Ständchen bitten, nochmal ein Freundschaftsspiel, wobei aus dieser die Punkte fast nach Zwickau gehen müssten, die brauchen nämlich dringend welche. Der FSV gewinnt derzeit selten, steht folgerichtig in der Tabelle tief im Keller. Der Zwickauer Trainer redet ähnlich wie unsere davon, dass die guten Leistungen endlich mal belohnt werden müssen. Nebenbei steht Zwickauer exemplarisch für die Probleme des Ostfußballs. Irgendwelche Westgogentruppen mit ruhigem Umfeld und mehr Kohle sind immer ein Quäntchen besser. Um die geht es aber diesmal ausnahmsweise nicht. <lacht> 16. November, Mittwoch 15 Uhr, Sachsenpokal, VfC Plauen gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Wir fahren nie mehr nach Plauen, haben wir vor Jahren gerufen. Das hat schon damals nicht gestimmt und nun ist es wieder soweit. Erinnert sich noch jemand an den Randale-Fünfer vor dem Spiel in Plauen, wo dann die Würste auf dem Spielfeld lagen und ebenso wie in Bayreuth ein Imbiss neu organisiert wurde? Auch das war ein Pokalspiel, aber im Jahr 2003. Der Sächsische Fußballverband hatte vor dem Spiel diese Auflage verhängt, um eventuell auftretende Schäden von diesem Geld bezahlen zu können. Es kam, wie es kommen musste. Nachdem das erste Feuer brannte, war allen klar, es gibt eh kein Geld mehr zurück. Daraufhin oder einfach so, das wird nie zu klären sein und sorgte für Diskussionen, flogen Würste, Wasserflaschen, Kästen und was ich sonst noch zum Werfen fand, auf die im Innenraum postierte Polizei. Alles, was flog, wurde von hinter dem Block geworfen und so landete so mancher Kasten und diverse Wurstpaare auf den Köpfen oder Schultern der Dynamofans. Im Nachhinein eine sehr witzige Szenerie. Auch die Spieler konnten sich beim Abschied nach dem Spiel ein Lachen nicht verkneifen. Nur einige hatten dann danach nichts mehr zu lachen, weil an diversen Dresdner Autos die Reifen platt waren. Da hatte jemand die extra als Parkflächen für Gästefans ausgewiesenen Wege besucht und die Reifen klargezogen. Die Kaution gab es nicht zurück, es wurde danach nie wieder eine Kaution erhoben und irgendwie war klar, wir haben bezahlt und ihr kriegt aufs Maul. Das Spiel endete 3 zu 2. So viel zu dem, was vor fast 20 Jahren war. Zurück zur Gegenwart. Ein Sieg ist Pflicht, denn ob Dynamo sich über die dritte Liga für den DFB-Pokal qualifizieren kann, ist fraglich. Wir erwarten uns aber nicht allzu viel, aber wer weiß, wenn es nicht gerade regnet, könnte das ein schöner Ausflug zum Buß- und Bettag sein? Dynamo Allee.